0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Er wollte mich nicht, als ich wirklich für ihn da gewesen bin und als ich ihm geholfen habe, als es ihm ganz, ganz schlecht ging. Und eigentlich bis heute verstehe ich nicht, warum er mich denn jetzt plötzlich... Also warum wir jetzt plötzlich eine Beziehung führen? Also wenn er das damals nicht wollte, warum denn jetzt? Jakobsweg, das Fitnessstudio
0: für die Seele. Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Es ist schon einige Wochen her seit dem letzten Coaching und seitdem haben mich viele eurer Mails erreicht. Unter anderem die von Julia. Julia ist frische Mama geworden und ist glücklich, ein gesundes Kind zur Welt gebracht zu haben. Jetzt macht sie sich allerdings Sorgen um die Zukunft ihrer Partnerschaft. Mit der Fürsorge für das Kind kommt die Zweisamkeit zu kurz. Und Julia hat Angst, welche langfristigen Auswirkungen das auf ihre Beziehung haben wird. So ganz aus dem Nichts kommt die Sorge allerdings nicht, denn die beiden waren schon mal getrennt in der Vergangenheit. Jetzt wollen wir zusammen nochmal tiefer reingehen, woher die Ängste noch stammen und versuchen, einen Umgang mit ihnen zu finden. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation steckt oder ein anderes Thema habt, das euch beschäftigt oder nicht loslassen will und ihr habt Lust, mit mir im Podcast darüber zu sprechen, dann schreibt mir gerne mit dem Betreff Coaching an beste, -at -beste oder auf Instagram an lukas.klaschinski. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hi. Wenn du mal so eine Skala aufmachen würdest, von 1 bis 10. 1 ist überhaupt gar keine Beschäftigung mit dem Thema, das bedrückt dich überhaupt nicht. Bis 10 es rumort die ganze Zeit in deinem Kopf, es bedrückt dich sehr. Wo würdest du sagen, liegt das Thema, was wir heute besprechen?
1: Schon so beinahe 7, würde ich sagen. Mhm. Also es ist schon einfach immer präsent, weil es natürlich Alltag ist. Also,
0: also es begleitet dich ständig.
1: Genau, ja.
0: Magst du mal ein bisschen einsteigen, worüber du heute reden möchtest, was dich bedrückt?
1: Ja, gerne. Ich bin vor gut fünf Monaten Mama geworden, das erste Mal. Und das ist ja sowieso irgendwie so eine aufregende Zeit. Und ich habe mir in der Schwangerschaft schon sehr viele Gedanken gemacht, wie das sein wird, Mama zu sein. Und jetzt bin ich Mama seit fünf Monaten und danke. Und ich merke, dass diese Gedanken, die ich mir gemacht habe vorher, zum Teil wahr geworden sind und zum Teil irgendwie ist es noch anstrengender und schlimmer, als ich gedacht habe. Mhm. Natürlich ist es auch total schön, Mama zu sein und es gibt einem ganz viel, aber ja, es ist halt auch anstrengend und es bleibt zu so viel auf der Strecke. Also man selbst als Frau bleibt irgendwie auf der Strecke. Die Partnerschaft leidet total darunter, dass da mehr plötzlich so ein kleines Lebewesen ist, was Aufmerksamkeit braucht und ja, das ist das Thema.
0: Mhm. Okay. Und wenn du einen Wunsch hättest an unser Gespräch heute, was wäre der?
1: Ein Tipp, wie wir als Partner uns nicht verlieren können.
0: Also das ist auch was, was gerade aktuell bei euch ist, dass ihr euch ein bisschen auseinander bewegt und das möchtest du verändern?
1: Richtig, also auseinandergelebt in dem Sinne, dass wir relativ gut funktionieren als mhm. Eltern, also wir haben gute Gespräche, wir finden gute Einigungen, wir haben Lösungsansätze für alles mögliche, das schon, aber die Partnerschaft bleibt halt auf der Strecke und das macht mir persönlich einfach Angst.
0: Mhm. Beschreib mir das mal genauer, was du damit meinst, die Partnerschaft bleibt auf der Strecke und wie äußert sich das ganz konkret?
1: Also die ersten drei Monate war es so, dass mein Partner auf dem Sofa geschlafen hat. Einfach weil es für uns beide, wir mussten uns daran gewöhnen, dass das Baby auch noch mit im Bett schläft. Da haben wir uns für entschieden, das ist das Einfachste. Aber dann haben wir irgendwie in zwei getrennten Räumen geschlafen. So, Das war schon mal das Erste, dass wir nicht mehr kuschelnd eingeschlafen sind. Jetzt ist es so, dass er zwar wieder mit bei uns schläft, aber meistens liegt das Baby dazwischen. So, Also das heißt, auch da ist man ein bisschen getrennt voneinander und die Abende sind häufig so, dass wir ja auch getrennt voneinander sind. Ne? Also er ist beispielsweise im Wohnzimmer oder in seinem Arbeitszimmer, also er arbeitet auch sehr viel, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie und ich, viel arbeitet er so, was würdest du sagen, am Tag?
1: Ja, schon so zehn Stunden. Mhm. Ja.
0: Und ist er ist wahrscheinlich auch manchmal ganz schon K.O. von der Arbeit, ne?
1: Ja, definitiv. Also er versucht dann, mich so gut zu unterstützen, wie es geht. Als Mama, also in meiner Arbeit als Mutter da sein, aber ja auch am Wochenende. Also sonntagsabends sitzt er schon da und bereitet halt die Woche vor. Und das ist... Ja, eigentlich normal, dass er dann auch arbeitet. Er ist So ein kleiner Workaholic, würde ich sagen. Das macht es natürlich nicht einfacher. Also es war okay, bevor dann das Baby da war. Aber das nimmt mir auch viel Raum ein. Und ja, so ist es einfach so, dass ich oft das Gefühl habe, dass wir ein bisschen aneinander vorbeileben.
0: Okay. Und was sagt er dazu, wenn du ihn darauf ansprichst, falls er darüber Gespräche führt?
1: Er stimmt mir schon zu. Aber er findet es, glaube ich, nicht so schlimm wie ich. Also er sagt halt, er ist sowieso eher ein positiver Mensch und ich bin eher so ein negativ denkender Mensch vielleicht. Also ich denke immer, um Gottes Willen, was passiert denn, wenn das jetzt so weitergeht? Und er sagt dann halt, ja, also das ist gerade eine Phase und es wird auf jeden Fall besser.
2: Mhm.
1: Und was total gut ist eigentlich, dass er so denkt, aber ich kann es nicht so von ihm übernehmen, diese Denkweise. Und deswegen hat er da, glaube ich, nicht so das Bedürfnis, gerade irgendwie viel daran zu ändern.
0: Also er hat eigentlich keinen Leidensdruck. ne? Er hat überhaupt keine Motivation, die Situation zu verändern, weil er sagt, okay, das ist ein natürlicher Prozess nach der Schwangerschaft, dass man sich ein bisschen anders orientiert und das wird schon wieder.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Wie war es denn vor der Schwangerschaft? Also bevor ihr euer gemeinsames Kind bekommen habt, wie habt ihr da gelebt? Also er hat schon viel gearbeitet, hast du gerade gesagt. Mhm. Aber wie sah da so eure Beziehungsdynamik aus?
1: Da haben wir viel mehr Zeit miteinander verbracht. Also wir haben dann wirklich auch irgendwie, ja, das, was man halt macht, so abends auf dem Sofa zusammengesessen und mal einen Film geguckt oder einfach auch mal, ja, dass wir mal gekuschelt haben. Das kommt halt jetzt auch nicht mehr vor, einfach weil, ja, das Baby dann immer dazwischen ist. Wir waren schon uns näher, würde ich sagen. Mhm.
0: Also näher körperlich, näher geistig, wie würdest du das beschreiben und wie hat sich das geäußert?
1: Körperlich näher, mhm. würde ich sagen. Ähm, Ihr habt
0: auch wahrscheinlich mehr miteinander geschlafen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das also, fällt jetzt ein bisschen weg?
1: Seitdem das Baby da ist, komplett.
0: Okay. Ja. Das ist auch eine Sache, die du vermisst?
1: Auf jeden Fall. Also es gehört ja irgendwie dazu. Ja. Wobei ich es am Anfang schlimmer fand als jetzt. Also weil ich mittlerweile einfach nach fünf Monaten so ausgelaugt bin, dass ich, dass ich irgendwie auch dann schlafen gehe und mir ja okay, also es ist das war am Anfang war ich noch fitter, hatte ich noch mehr Kraft als jetzt, aber genau das macht mir dann auch irgendwie gleichzeitig wieder Angst. Also auf der einen Seite ist das so ja okay, dann ist es jetzt so, ich fange an das zu akzeptieren mhm. und dann denke ich mir aber wenn ich das jetzt akzeptiere, dann gebe ich ja quasi auf. Also dann ist es ja schon wieder, dann ja, dann wird es ja auch nie besser werden, wenn nicht wenigstens einer daran arbeitet.
0: Ne? Achso, okay. Beziehung ist Arbeit? Schon. Mhm. Ist erstmal nur eine Frage. ne? ist ja mhm. eine interessante Sache, an die du da glaubst. Also würde ich auch vielleicht in Teilen so unterschreiben. Beziehung ist, Arbeit ist vielleicht ein großes Wort, aber Beziehung ist auf jeden Fall immer wieder aufeinander zugehen, schauen, wo man steht, gucken, was man für den anderen tun kann. Und manche würden das als Arbeit beschreiben. Und andere würden sagen, das ist einfach Teil des Commitments, was ich eingehe. Und das ist eher, was, was wir machen, ne? Dass sie würden das jetzt nicht als Arbeit klassifizieren. Mhm. Weil Arbeit kann ja auch ganz schön belastend sein, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay. Das ist erstmal so eine Bestandsaufnahme. Und du machst dir Sorgen jetzt, dass es auseinandergeht, wenn du nicht aktiv was dafür tust. Also wenn du den Zustand, wie er jetzt ist, akzeptieren würdest, sagst, okay, das ist jetzt einfach so, das ist auch ganz natürlich. Wenn wir mal auf die Studienlage gucken, ne, muss man auch sagen, dass Paare sich eher erstmal in den ersten Monaten ein bisschen auseinanderleben. Es ist nicht so, dass da irgendwie ein Wunder nur entsteht und alle glücklich um dieses Wunder herumstehen und sich die Hände daran wärmen, sondern es ist eben auch so, dass es eine Menge Stress bedeutet, gerade für die Frau, dass eine komplett Veränderung für das eigene Leben ist. Und das sagen auch die Statistiken. Ne? Also das, wo ihr gerade drin seid, ist erstmal aus der psychologischen Perspektive sehr, sehr natürlich. Das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Nicht alle reden darüber.
1: Gefühlt redet niemand darüber. Mhm. Also zumindest in meinem Bekannten- oder Freundeskreis habe ich jetzt niemanden, der sagt, boah, irgendwie bleibt die Partnerschaft total auf der Strecke. Das ist, als wäre das so ein Tabuthema.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, das macht es auch halt noch schwieriger. Also weil es geht immer nur um das Kind und wie mache ich jetzt mit dem Baby alles richtig? Und bedürfnisorientierte Erziehung und was es da alles gibt, diese ganzen Worte, die einem so um den Kopf geworfen werden. Und oft denke ich, was ist denn mit meinen Bedürfnissen oder mhm. mit den Bedürfnissen meiner Partnerschaft? Also da, da redet irgendwie keiner rüber. Und mhm. das macht es natürlich auch noch schwerer. Also für mich.
0: Mhm. Ja, kann ich total gut verstehen. Und dann kommt so eine Sorgenspirale eigentlich oftmals bei dir, ne, dass du dir dann darüber Gedanken machst und dann in die Zukunft guckst und dann schaust, oh, wie könnte sich das entwickeln, in welche Richtung oder wie läuft das ab in deinem Kopf, was passiert da?
1: Ich kriege dann super schnell Verlustängste. Mhm. Also ich denke mir dann so, ja okay, wir funktionieren total gut als Eltern. Und jetzt gerade es ist es zwar eine Ausnahmesituation, aber war es, das, wenn das nicht besser wird und wie geht es dann weiter? Und dann, ja, habe ich halt ganz viel mit Verlustängsten zu kämpfen.
0: Das heißt, was geht da in deinem Kopf vor? Was denkst du dann oder was fühlst du dann?
1: Nein, dass wenn wir, also wenn das Baby mal nicht mehr das Baby ist und vielleicht nicht mehr so, so viel Aufmerksamkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so viel von uns beiden braucht und wir dieses Eltern also dass so Eltern sein, nicht mehr so Eltern sein müssen, wie wir ähm, es gerade sind, was bleibt dann noch mhm. und warum müssen wir dann noch zusammen sein? Also, das ist.
0: Also, dass das Einzige, was euch jetzt gerade zusammenhält, so ein Stück weit das Baby ist und wenn das dann nicht mehr ist und das Kind nicht mehr so viel Fürsorge braucht, dass eigentlich das Band zwischen euch nicht mehr besteht.
1: Ja. Tief in meinem Inneren denke ich mir so, nein, das wird das wird nicht passieren. Also ich glaube schon an uns, mhm. aber irgendwas in mir sieht es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja.
0: Und das tief in deinem Inneren, was es eben auch genauso sieht, wie ich es gerade gesagt habe, ne? dass es eigentlich dann auseinandergeht, dass du die Beziehung verlierst. Kennst du das irgendwo her?
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Eltern sich getrennt haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir eine holprige Vergangenheit haben. Also wir einfach schon mal ja getrennt waren und da auch eine andere Partnerin war zwischenzeitlich. Wahrscheinlich so eine, eine Mischung aus, aus beidem, kann ja. ich mir vorstellen. Also ich glaube, viel liegt auch daran, dass wir einfach eine holprige Vergangenheit haben.
0: ja. Okay, vielleicht eine Sache über die Art und Weise, wie wir in die Zukunft gucken, ne? unser Gehirn oder wir schauen immer in die Zukunft durch die Brille unserer Vergangenheit. Das heißt, wir machen immer Vorannahmen für das, was in der Zukunft passiert, bezogen auf das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und das ist das Schwierige. Das heißt, wir sehen die Realität nie, wie sie ist sondern gucken immer mit dieser Brille aus der Vergangenheit. Und deswegen sehen wir immer ein bisschen verschobenes Modell. Und Darum ist es ganz, ganz interessant, sich anzugucken, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht und welche Vorannahmen machst du dann für die Zukunft. Und ich würde gerne erstmal auf die Trennung von deinen Eltern eingehen. Wie alt warst du da? 13. 13. Und wie ist das zustande gekommen und wie hast du das damals erlebt als Kind?
1: Ich habe mich verantwortlich gefühlt, nicht für die Trennung, sondern dafür, dass es den beiden und dem Rest der Familie gut geht.
0: Also emotional, dass du für die Sorge trägst. Genau,
1: ja. Und ich weiß noch damals, als meine Mutter mir das erzählt hat und ich eigentlich schon damit gerechnet hatte. Also meine Eltern haben sich nie gestritten, aber man hat schon so ein ja irgendwas gemerkt einfach. Und deswegen hatte mich das nicht erschrocken als meine Mutter mir das erzählt hat. Und mein erster Gedanke war, okay, gut, weil meine Mutter auch sehr geweint hat, als sie mir das erzählt hat. Und Es tut mir so leid und es geht aber nicht mehr. Und diese ganzen Sachen, die man dann hört. Und dann war mein erster Impuls, okay, jetzt musst du halt stark sein. Und dann war es erst so anderthalb, zwei Jahre später, dass ich wirklich doll geweint habe und dann so gedacht habe, okay, jetzt ist es... Alles, alles eigentlich geklärt. Wir wissen jetzt, wo meine Mutter wohnt, wir wissen, wo mein Vater wohnt, wir wissen, dass wir Geschwister zusammenbleiben und all diese ganzen Sachen. Und dann war das so, okay, war schon irgendwie scheiße.
0: Und das mitten in deiner Pubertät, ne? Ja. Wo du eigentlich dich selber finden musstest. Ja. Hast du dich so verantwortlich für alle gefühlt? Weißt du noch, was du gemacht hast dann, dass du irgendwie das alles in die richtigen Bahnen lenkst?
1: Ich habe wirklich mich hingesetzt an einen Tisch mit meiner Mutter und mit meinem Vater und habe gesagt, wir reden jetzt. Also es kann ja nicht sein, dass ihr hier nur streitet, wir finden hier jetzt eine Lösung. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, bitte redet jetzt mal miteinander. Mhm. Also solche Sachen.
0: Ah, mit ja. 13 Jahren? Mhm. Wie empfindest du das, wenn du heute auf dein 13-jähriges Ich als erwachsene Frau guckst? Also als Mädchen, was du ja damals noch warst?
1: Ach, schwer zu sagen. Also auf der einen Seite, vielleicht finde ich, dass es schon, dass ich weiter war, als ich mit als andere Mädchen mit 13 vielleicht sind. Also ich finde das irgendwie stark. Aber auf der anderen Seite würde ich mir heute sagen, das ist überhaupt nicht ein Ding. Also das ist nicht deine Verantwortung.
0: Und dieses Weitersein, als du eigentlich warst, ne? dieses Verantwortung übernehmen für deine Eltern. Gab es das davor schon mal oder hat sich das dann entwickelt in der Trennung? Weil das ist ja eine Rolle, in die du dann reingerutscht bist oder der du dich angenommen hast, ne? wo du gesagt hast, okay, ich regel das jetzt hier, kommt alle nicht klar, ich segel jetzt hier das Schiff durch den Sturm.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass es das vorher gegeben hat.
0: Wie kam es denn dazu, dass du das gesagt hast in dem Moment? Weil du hättest ja auch als Kind sagen können, wenn du der Überzeugung gewesen wärst, hey, äh, meine Eltern kriegen das alles gut geregelt, ihr macht das und sagt uns Bescheid, was euer Ergebnis ist. Ne? Hm. Weil das wäre ja eigentlich der natürliche Lauf der Dinge. Das sind zwei erwachsene Menschen, die sind in der Trennung, die haben was miteinander zu klären, setzen sich an den Tisch und sagen: Okay, es ist vielleicht gerade schwierig. Wir haben Kinder, die wollen wir emotional einfach in einem sicheren Hafen lassen. Und dann ko kommen wir mit den Kindern und gucken, wie wir das zusammen klären oder auch erstmal als Elternteile alleine.
1: Ich weiß nicht, was als erstes passiert ist. Also, ob, ob ich als erstes das Signal gegeben habe: Ich bin stark und übernehme jetzt Verantwortung. Oder ob ich das machen musste, weil, also es gab zum Beispiel eine Situation, wo mein Vater äh, zu mir ins Zimmer gekommen ist und bitterlich geweint hat, also wirklich in meinem Arm gelegen hat und geweint hat und gesagt hat, sag deiner äh, Mutter, sie soll zu mir zurückkommen. Und dann habe ich gesagt, wird sie aber nicht. Also sie hat sich von dir getrennt und sie wird auch nicht zu dir zurückkommen und das wird jetzt so sein und das wird auch alles wieder gut. Also ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, eben weil er das Gefühl hatte, ich komme damit besonders gut klar und er kann jetzt irgendwie zu mir kommen oder ob ich in dem Moment halt da sein musste. Weißt du, wie ich das meine?
0: Mhm. Obwohl du selber damit eigentlich auch zu tun hattest mit der Situation, ne?
1: Ja, klar. Also als 13-Jährige ist es natürlich ja schon schwer, wenn die Eltern sich trennen. Und dann. ich habe halt einen jüngeren Bruder auch noch, der war elf und der wurde komplett rausgehalten. Ältere Schwester, die ist fünf Jahre älter. Sie hat sich komplett rausgehalten. Also sie war so, damit habe ich nichts zu tun. Und ja, irgendwie steckt dich dann da drin.
0: Und wenn du jetzt mal dich so einfühlst in die Situation von früher, wie ging es dir denn emotional damit?
1: Oh, das ist schwer zu beantworten für mich. Ich glaube, es ging mir immer okay. Aber wie ich eben gesagt habe, das hat der... So anderthalb Jahre gedauert und ich glaube, dann habe ich erst gemerkt, wie belastend das eigentlich war.
0: Also du hast dich anderthalb Jahre zusammengerissen, um die Sache zu klären, um dich dann erst um dich selber zu kümmern und Luft zu holen und das alles rauszulassen. Und davor hast du dich hinten angestellt, bei dir ja. selber.
1: Ja. Ah.
0: Also das, was da passiert ist, nennt man in der Psychologie Parentifizierung. Das heißt, man übernimmt eigentlich die Verantwortung für einen Bereich, wo man keine Verantwortung haben sollte, ne, was die Erwachsenen unter sich klären, was das Problem dabei ist, dass es später sein kann, dass man auch dieses Modell weiterfährt, ne? dass mhm. du die emotionale Verantwortung für Dinge übernimmst, die dich eigentlich nicht betreffen und wo du dann eigentlich über deinen Bereich rübergehst. Auf der einen Seite der Gewinn, was würdest du sagen, ist dein Gewinn daran, wenn du sowas machst?
1: Für mich persönlich? Mhm. Dass ich mich stark fühle mhm. und gut fühle, auch helfen zu können.
0: Ja. Und was würdest du noch sagen? Gibt es da noch was?
1: Dass ich gebraucht werde Ja. und dass man mich gern hat halt.
0: Mhm. Für das, was du da machst. Genau. Fällt dir was auf? In dem Moment, wo du gebraucht wirst für das, was du da machst, kann der Eindruck in dir entstehen, dass du nicht geliebt wirst für das, was du bist, sondern für das, was du machst. Das heißt, da könnte es einen Rückschluss auf Beziehung ist Arbeit geben. Mhm. Dass du sagst, hey, ich musste damals so viel tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten oder um das ganze Beziehungsgefüge zu verändern. Und da ist ganz, ganz tief in dir die Erwartung von Beziehung ist Arbeit gewachsen und sehr tief in seinem System eingebrannt. Und das andere ist, dass einer immer auf der Strecke bleibt bei so einer Sache, wenn du dich um alle anderen kümmerst. Ich selbst. Würdest du das unterschreiben, dass das passiert ist?
1: Oft ja. Es ist immer so ein Thema. Also ich habe ganz oft, dass ich denke, oder dass ich Angst habe, mich selbst zu verlieren und immer wieder versuche dann zu mir zu kommen und so. Es darf nicht passieren, dass ich mich selbst verliere. Hm.
0: Und ich glaube, da sind wir schon ganz gut an der Wurzel von deinem Thema. Nämlich, A, wenn du dich um andere kümmern musst, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten, um Beziehung zu regulieren, hast du auf der einen Seite ein gutes Gefühl, was du wieder bekommst, weil du wirst gebraucht. Du hast auch ein Stück weit die Kontrolle über die Beziehungen, die stattfinden. Aber auf der anderen Seite kann der Glaubenssatz entstehen, ich werde geliebt nur, wenn ich was dafür tue. Ich bin es also nicht wert, geliebt zu werden für das, was ich bin. Und du musst halt ständig drehen und rumoren und, und arbeiten. Das kann ganz, ganz anstrengend sein auf Dauer. Und wenn das erstmal in dir verankert ist, dann kann es sein, dass du mit dieser Brille auf die Welt guckst. Ne? Hm. Weil du machst jetzt Vorannahmen über das, was in der Zukunft passiert. Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, es passt total zu dem, was ich eben am Anfang gesagt habe. Wenn ich die Situation akzeptiere, so wie sie ist, dann gebe ich auf. Und wenn ich nicht daran arbeite, wie soll es denn wieder besser werden? Also es mhm. ist gerade schon so ein bisschen mhm. augenöffnend, weil ja ich schon das Gefühl habe, dass, dass ich immer an allem irgendwie arbeiten muss.
0: Erschöpft dich das manchmal? Sehr. Mhm es noch ganz schön anstrengend sein, ne? wenn man die ganze Zeit am rumrödeln ist und die ganze Zeit was dafür tun muss, dass man überhaupt das Leben führen darf, was man gerade führt, das gar nicht so einfach so geht.
1: Und ich glaube, dass es auch nicht immer positiv ist für die Menschen um mich rum. Also wenn ich immer ja, alles unter Kontrolle haben will und alles besprechen möchte und irgendwie bei allem so, so ein ja dran arbeiten möchte, dann ist es ja auch, also habe ich manchmal die Angst, dass es dann anstrengend ist, zum Beispiel auch für meinen Partner. Er hat mir das noch nie so gesagt, aber wenn ich versuche, so von außen drauf zu gucken, denke ich mir, es kann auch echt vielleicht anstrengend sein, ne? wenn man immer an allem irgendwie arbeiten muss. Weil er ja wie gesagt so ist, dass er sagt, du, es ist jetzt alles okay und die Situation ist jetzt so, aber es kommt auch wieder eine gute Situation und alles ist in Ordnung. Und ich kann es halt nicht so hinnehmen und das ist vielleicht andersrum halt auch gar nicht immer so positiv.
0: Hm. Und vor allem fehlt dir was ganz, ganz Entscheidendes eigentlich ne in dieser Zeit jetzt? Also in dem Moment, wo ich immer die Kontrolle haben will, in dem Moment, wo ich immer die Arbeit reinstecke und damit auch so die Prozesse unter meiner Fuchtel habe ne? und sage, wir müssen über alles reden, wenn es auch manchmal gar nichts zu besprechen gibt. Ne? Was fehlt dir da? Zeit. Zeit auf jeden Fall? Energie? Energie, ja. Und Vertrauen. Ja. Vertrauen, dass einfach alles so in Ordnung ist. Und dass es so ist, wie dein Partner dir das gerade spiegelt. Weil mehr kannst du eigentlich nicht tun, wenn er dir das sagt und du das erfragt hast. Dann ist eigentlich alles getan. ne? Also Und trotzdem ist dein Kopf so, hm, ich glaube ihm das nicht ganz so richtig, oder?
1: Absolut. Also 100% ich glaube ihm das nicht.
0: Okay, und dann lass uns nochmal die Schleife ziehen zu eurer Partnerschaft. Und da gibt es ja auch was, wo du sagst, einmal gibt es in deiner Kindheit was, was dein Weltbild geprägt hat und einmal was in eurer Partnerschaft, dass du sagst, hm, vielleicht sagt er mir da nicht ganz die Wahrheit.
1: Mhm. Ja, es war nicht immer ganz einfach zwischen uns. Wir haben uns kennengelernt, da hatte er einen schweren Schicksalsschlag. Und auch da bin ich wieder in diese Situation gerutscht, für jemanden da zu sein. Also das ist eigentlich nicht mein Thema gewesen, aber ich habe versucht, da zu sein für ihn. Und
0: Kennst du ja auch schon. Ja. Kannst du auch ganz gut, fühlst du dich wahrscheinlich wohl.
1: Ja. Mhm. Und habe gedacht so, also ich habe mich richtig verantwortlich gefühlt auch.
0: Dass für, für ihn, den du ja. gerade kennengelernt hast? Ja. Emotional? Mhm. Okay.
1: So, dass es ihm gut geht und dass er das übersteht und dass er irgendwie diesen Schicksalsschlag einfach gut wegstecken kann und habe das ja auch mitbekommen, einfach wie es ihm nicht gut geht und habe dann eigentlich war er so also mein kompletter Fokus, eigentlich ging es nur noch um ihn, also geht es ihm gut und gar nicht mehr um mich und da habe ich mich tatsächlich sehr verloren in der Situation, das muss ich sagen, also es war wirklich so es gab eigentlich nur noch irgendwie ihn und das ist ja auch nicht gesund. Ne? Und dann, als es ihm langsam wieder besser ging und ich dachte, super, jetzt kann es ja bergauf gehen, hat er das mit uns halt beendet und hat eine andere Frau kennengelernt. Und das hat mir richtig arg doll den Boden unter den Füßen weggezogen. Einfach weil er ja so der Mittelpunkt meines Lebens geworden ist. Also beziehungsweise nicht er, sondern eigentlich fast vielmehr seine Probleme mhm. und die zu lösen. Und dann war er plötzlich weg. Also er hat dann auch eine Therapie angefangen und es wurde langsam besser. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass es jetzt auch mit uns irgendwie wieder stabiler wird. Wurde es aber halt nicht. Und das hat mir arg den... Boden unter den Füßen weggezogen. Also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz schwere, schlimme Zeit für mich.
0: War er da transparent mit dir, dass er eine andere Frau gerade kennenlernt und dass er eigentlich die Beziehung nicht mehr will? Nein. Also du hast das rausgefunden? Ja. Wie hast du es rausgefunden?
1: Weil ich ihn halt kenne und ich das gemerkt habe. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat irgendwas erzählt und dann habe ich umgesetzt, gesagt, jetzt, hör bitte auf zu lügen. Und dann irgendwann war, ja okay, gut. Ich habe jemanden kennengelernt, so bestimmt schon seit ein paar Wochen, aber du hast es nicht gesagt.
0: Und der hatte auch schon was mit der zu der Zeit?
1: Gehe ich davon aus, ja.
0: Hast du nicht weiter nachgefragt?
1: Das hat mir irgendwie gereicht als Antwort.
0: Hm. Muss auch nicht sein, ne? Also ja. es ist schon so sehr viel Zerstörung angerichtet worden wahrscheinlich ne, in dem Moment. Und völlig verständlich, das ist erstmal dein Vertrauen in ihn ein Stück weit gebrochen ist, dass du ihm quasi durch die schwere Zeit geholfen hast. Und dann deine Annahme war, okay, jetzt fahrt ihr in ruhigeres Fahrwasser, beziehungstechnisch, und jetzt kann eigentlich die schöne und leichte und glückliche Zeit beginnen. Und in dem Moment hat er gesagt so, mein Mann, Julia, mit dir verbinde ich eigentlich ganz schön viel Arbeit und Probleme. Ich muss mir jetzt hier mal was Leichtes suchen. Oder was auch immer in seinem Kopf vorging. Und dein Bild von der Welt, ich kitte Beziehungen und dafür werde ich geliebt und gebraucht, ist neben dem, ich habe hier einen Partner, mit dem ich eigentlich zusammen sein will, zerbrochen. Ja. Das sind zwei Bilder, ne, die du von der Welt hattest. Zwei Annahmen, die du gemacht hast. Und deswegen hat das ziemlich sicher sehr, sehr viel in dir verwüstet. Wie seid ihr denn von da aus weitergegangen?
1: Ja, also wir hatten trotzdem die ganze Zeit noch Kontakt.
0: Mhm. Wieso? Wie kam das eigentlich?
1: Wir haben zusammengearbeitet. Ah, okay. Genau. Und hatten aber auch Privatkontakt. Also er hat auch angerufen und äh, hat mit mir gequatscht, ganz normal. Und ich habe mir immer gefragt, warum? Warum macht er das? Aber irgendwann habe ich wieder zu mir selbst gefunden auch und habe tatsächlich was Positives an dieser für mich wirklich ganz, ganz schlimmen Situation gesehen, weil ich ihn aus dem Fokus genommen habe. Also ich war irgendwie wieder mehr bei mir und es war nicht mehr nur er. Also es war schon... Das ist so ein bisschen wie so eine leichte Besessenheit, würde ich fast sagen. Mhm. ja Einfach, dass es ihm gut geht. halt Und das wäre für eine richtige, ernsthafte Beziehung nicht gut gewesen. Und das ist mir bewusst geworden. Und deswegen sage ich im Nachhinein fast, dass diese Pause, die wir dann hatten, mhm. dadurch, dass er jemand anderen kennengelernt hat, fast ganz gut gewesen ist. Einfach damit wir beide uns so ein bisschen resetten konnten. Und ja, irgendwann haben die beiden sich getrennt und ich weiß noch, wie er mal angerufen hat und gesagt hat, sie ist halt irgendwie nicht du. Und ja, dann haben wir doch wieder zueinander gefunden.
0: Wie war das für dich, als er das gesagt hat?
1: Auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite habe ich ihm gedacht, du Trottel. <lacht> Das hätte auch einfacher funktionieren können. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass, dass das so vielleicht passieren musste.
0: Mhm. Also es war so ein Mischgefühl aus, du kannst mich mal und das hättest du vielleicht auch schon früher feststellen können mhm. und auch vielleicht eine Wut? Oder gab es gar keine Wut in dir?
1: Nee. Also schon am Anfang, aber nicht mehr dann nach einem Jahr okay. oder anderthalb, wie lange das ungefähr war. Also, anderthalb
0: Jahre waren die zusammen.
1: Knapp. Also nicht ganz, aber. Also
0: eine Verliebtheitsperiode, könnte man sagen.
1: Richtig, ja, ja. Also vielleicht war es, war es auch noch nicht mal ein Jahr, aber bis wir dann wieder angefangen haben, uns aktiv zu treffen, war es so ungefähr ein Jahr, anderthalb.
0: Wie habt ihr beide das dann aufgearbeitet?
1: Leider gar nicht.
0: Es war so erst zurück und alles beim Alten?
1: Mehr oder weniger. Also es war, wir haben dann ganz langsam angefangen, uns wieder zu treffen und sind irgendwie mal auf einen Kaffee gegangen. Und, ne, also es war dann schon ganz langsam. Aber wir haben leider nie wirklich intensiv darüber geredet, was mich auch stört, mhm. weil ich das, glaube ich, aufarbeiten müsste. Aber für ihn ist es halt okay.
0: Ja, er war ja auch nicht in der blöden Situation. Ne? Also ich meine, er hat jemand anderes kennengelernt, hat das durchgezogen mit der... Ist fremd fremdgegangen, ne? also muss man de facto so sagen und hat sich das die ganze Zeit warm gehalten mit dir und ist dann wieder zurückgekommen in einen sicheren Hafen, weil du bist nicht sie oder ja. was auch immer die, die, die Tore wieder geöffnet hat. ne? Und klar ist es für ihn vielleicht so ein Ding so, packe ich mal, ist mit unangenehmen Gefühlen verbunden, aber für dich ist es ja noch ein Unsicherheitsfaktor wie so ein Stachel.
1: Ja, absolut. Also vor allem träume ich tatsächlich auch oft davon. Mhm. Also auch immer noch. Jetzt seit ein paar Wochen nicht, aber es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich davon träume. Und ich erzähle ihm das ja auch. Und dann sagt er so, ach du und deine Träume.
0: Ja, also es gibt zwei Komponenten, wo ich immer mal raufgucken würde. Das eine ist, wenn sowas stattgefunden hat, man das aufbereitet hat und auch zusammen ne, bearbeitet hat, dann muss das Thema irgendwann mal ruhen, weil man sonst nicht weiter eigentlich eine gesunde, vernünftige Partnerschaft führen kann. Also irgendwann muss man sich entscheiden, will man dem anderen vertrauen oder nicht. Wenn das Ganze nicht passiert ist, dann ist es so, als ob die ganze Zeit jemand an der Wunde poolt und diese offene Wunde da ist und man das eigentlich nie so richtig heilen lassen kann. Und wenn dann das passiert, dass du damit immer noch beschäftigt bist und der das so ein bisschen abtut, dann vergrößert das die Wunde oder reißt die Wunde ja ein Stück weit immer wieder auf. Ja. Also du fühlst dich eigentlich nicht ernst genommen, ne?
1: Definitiv, ja.
0: ja. Und Träume, sagen wir in der Psychologie, ist Psychotherapie im Schlaf. Das heißt, dein, dein ganzes System verarbeitet das, was du da erlebt hast. Und wenn das immer noch aktiv und präsent ist, kann es gut möglich sein, dass es noch nicht so wirklich bei dir verarbeitet ist. So wie du es brauchst, um damit in Ordnung zu sein. Ja. Okay. Also ich habe jetzt ein bisschen besseres Bild von dem, was dich beschäftigt und warum du diese Gedankenschleifen ziehst. Es sind Gedankenschleifen, die dich dann auch beschäftigen, ne? Schon, ja. Nimmst du mich mal ein eins, zwei mit, was so, so täglich so in dir hochkommt oder vielleicht auch wöchentlich? Was sind das für Gedanken und wann kommen die auf?
1: Also Gedanken, die ich habe, ist zum Beispiel sowas wie, er wollte mich nicht, als ich wirklich für ihn da gewesen bin und als ich ihm geholfen habe, als es ihm ganz, ganz schlecht ging, und eigentlich bis heute, wobei wir jetzt schon lange zusammen sind, verstehe ich nicht, warum er mich denn jetzt plötzlich, also warum wir jetzt plötzlich eine Beziehung führen. Mhm. Also, wenn er das damals nicht wollte, warum denn jetzt? Und seitdem das Baby da ist, sage ich mir sogar, vielleicht ja auch nur wegen dem Baby.
0: Ja, dass er dich gar nicht meint, sondern dich als Mutter jetzt braucht, um das Kind genau, zu versorgen.
1: Genau. Also, mhm. vielleicht ja auch nur, weil ich schwanger geworden bin. Also vielleicht wäre ich nicht schwanger geworden, wäre das ja schon längst wieder vorbei.
0: Also du bist gar nicht liebenswert, so wie du bist? Ja. Hm. Und das sitzt ganz schön tief in dir, ne?
1: Schon, ja. Und dann, dann ist es ja so, dass die Partnerschaft gerade auch noch durch das Baby einfach so ein bisschen Hintergrund rückt. Und das macht die Unsicherheit ja nur noch größer.
0: Weil du jetzt gerade gar nicht so viel tun kannst für die Partnerschaft. ne Richtig. Du kannst gar nicht arbeiten, so wie du das sonst nee. gerne machst. ne Das ist natürlich nicht so gut, wenn du gar nicht arbeiten kannst für die Partnerschaft im Moment.
1: Ich arbeite halt nur fürs Baby.
0: Dann arbeitest du da für die B Babybeziehung.
1: Genau, die ist gut.
0: <lacht> ich sag das mit so einem lächelnden Auge, obwohl das Thema dich natürlich sehr belastet und sehr, sehr schmerzhaft für dich ist. Ne? Weil es gilt immer, aus dem, was wir erlebt haben, irgendwann auszusteigen und zu gucken, wie ist die Situation tatsächlich. Und unser Geist, unser Gehirn konstruiert ständig eine mögliche Zukunft. Und bei dir ist diese Zukunft, die es konstruiert, sehr, sehr sorgenvoll und sehr, sehr negativ. Die Frage ist, ist es die Realität? Oder ist es das, was du glaubst, was passiert, weil du es schon mal so erlebt hast?
1: Es ist nicht die Realität. Also mein Verstand sagt mir, dass das nicht mehr so vorkommen wird. Du weißt es Aber mein es nicht. Gefühl, ja klar, also man weiß es ja nie 100 Prozent. Mhm. Mhm. Aber Dein Gefühl? Mein Gefühl sagt mir halt, dass das, das also mein, mein Gefühl, ich traue der ganzen Sache noch nicht 100 Prozent. Okay. Auch wenn ich eigentlich weiß, er ist für mich da und er, ich kann mich auf ihn verlassen. Wir können auch gute Gespräche führen, wir finden für alles Lösungen und so weiter und so fort. Also das schon, aber ich kann mich gefühlsmäßig nicht 100% darauf einlassen und 100% vertrauen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Thema, ja.
0: Kannst du dich auf dich verlassen? Schon. Also ein paar Sachen, die gegen Sorgen die man sich immer wieder macht, helfen. Das Problem daran ist meistens, dass wir diese Sorgen nicht ganz bis zu Ende denken. Was passiert dann? Was passiert dann? Und was passiert dann? Das heißt, wir fangen immer wieder mit dieser Schleife an, von den Sorgen, die wir uns machen, und denken nie ganz zum Ende, was ist der worst case, was passieren kann? Und was wäre dann in dieser Situation? Lass uns das einmal machen. Also, eine Sorge, die du im Alltag hast, bezogen auf deinen Partner, was wäre die? Er verlässt dich? Mhm. Okay, er verlässt dich. Du bist dann mit dem Kind alleine? Mhm. Was wäre dann?
1: Ja, dann wäre ich alleine.
0: Okay. Und was wäre dann?
1: Dann ich wahrscheinlich erstmal nicht, wie ich das gestemmt bekomme.
0: Traust du dir zu, dass du da einen Weg für findest, aus dem, was du bisher in deinem Leben gemacht hast? Schon, ja. Also hast du das Vertrauen in dich?
1: Eigentlich schon. Aber es wäre halt schwerer.
0: Es wäre schwerer, ja. Ja. Aber du könntest das machen?
1: Ich denke schon.
0: Mhm. Und wie würde dein Leben dann aussehen?
1: Wahrscheinlich würde ich Berlin verlassen mhm. und in Richtung meiner Familie ziehen und einfach mehr familiäre Unterstützung holen, damit ich halt nicht komplett alleine bin. Okay.
0: Also nur, dass wir den Gedanken einmal zu Ende gedacht haben. Und du weißt, da gibt es eine sichere Basis, wo du auf dich wartest. Und wo du auf dich vertrauen kannst, dass am Ende, wenn kein anderer Mensch mehr da ist, dass du auf dich zählen kannst. Und das kann manchmal schon den Gedanken helfen, nicht mehr so aufzutauchen. Das zweite ist, diese ganzen Gedanken, die da ablaufen in dir. Ne, Man könnte sagen, das sind Gedanken, aber es bist nicht du. Das heißt, das ist dein Abbild, was du hast von dem, wie es passieren könnte und das Rumor den ganzen Tag in dir aber du weißt gar nicht, ob es wirklich die Zukunft ist für euch. Du kannst davon ausgehen, dass es wahrscheinlicher die Zukunft für euch ist, wenn du diese Gedankenspirale immer laufen lässt, weil du ja auch deine Zukunft manifestierst, das ist das Fiese daran, aber es ist nicht die Realität. Es sind jetzt erstmal nur deine Sorgen. Und was mir ganz, ganz doll hilft, ist, das zu bemerken, hey, da läuft wieder mein Best-of-Film an Sorgen. Ah, okay, cool. Da läuft wieder, der wird mich verlassen und dann kommt der Trailer von, er ist nur noch zusammen mit mir wegen dem Baby und wenn die nächste Frau auftaucht, mit der er ein Abenteuer erleben kann, also korrigiere mich, ne, hm. dann wird er vielleicht darauf anspringen und ich bin wieder da, um seine Sorgen zu bearbeiten. Dieser Best-of-Film, wenn du merkst, dass der läuft, meinst du, es besteht eine Möglichkeit, diese Gedanken erstmal zu beobachten?
1: Ich weiß nicht wie, ehrlich gesagt. Also es fällt mir total schwer, weil natürlich möchte ich auch, dass es aufhört. Aber ich finde es total schwer, das in dem Moment nicht auch zu fühlen. Mhm, also genau. weil das sind ja nicht irgendwelche Gedanken wie, was kaufe ich heute Mittag zum Essen, total. sondern das ist ja auch total mit Emotionen verbunden. Genau und
0: du gerätst sehr schnell da rein, weil Gedanken kreieren Emotionen. Ne? Mhm. Also das ist so ein unbemerkter Mechanismus, der ganz, ganz schnell abläuft. Du denkst was und fühlst dann auch gleichzeitig was. Und deswegen ist es so eine Spirale, in die man reingerät. Du fühlst dich dann irgendwie schlecht und unangenehm und getrieben und minderwertig oder was auch immer dann aufkommt. Was kommen für die Gefühle auf in dir?
1: Also das Gefühl, was mir als erstes einfällt, ist Unsicherheit.
0: Unsicherheit. Mhm. Ja. Dass du dann merkst, hey, die rütteln ganz schön diese Gedanken an mir. ja man bemerkt das ganz oft gar nicht bewusst, was da passiert, aber häufig wird so eine Kaskade von Gefühlen eigentlich von dem Gedanken angestoßen. Und wenn du irgendwann merkst, aha, da läuft der Gedanke wieder, hey, ähm, der wird mich verlassen, der wird mich betrügen, der ist nur mit mir zusammen, weil wir das Kind zusammen haben, dass du dann bewusst Abstand nimmst. Und bewusst Abstand nehmen heißt, einmal richtig für dich verbalisieren innerlich, aha, hier läuft wieder, mein Best-of-Film an negativen Gedanken. Danke, dass ihr da seid, weil die haben ja auch eine Funktion.
2: Mhm.
0: Die wollen dich vorbereiten auf eine mögliche Enttäuschung, die in der Zukunft auf dich warten kann. Ja, diese ist dein Puffer quasi. Lieber ein bisschen enttäuscht leben, als dann später zu hart zu fallen, weil wenn du jetzt glauben würdest, hier ist alles in Ordnung und ganz, ganz schön und den Moment so richtig genießen würdest, dass du jetzt Mama bist und dass du gesund bist und dass es dir gut geht und dass du... Ne, schön Gegend wohnst und dass du einen Partner an deiner Seite hast, das wäre eine ziemliche Fallhöhe, mhm. da auf dem Berliner Asphalt zu fallen. Halleluja, das tut weh. Dafür sind die da, ne? Und wenn du das feststellen kannst, probier mal eine Sache und zwar: Er wird mich betrügen. Sag das mal innerlich für dich oder sag's mal laut.
1: Er wird mich betrügen.
0: Und sag mal, ich habe den Gedanken, dass er mich betrügen wird.
1: Ich habe den Gedanken, dass er mich betrügen wird.
0: Merkst du, dass du ein bisschen...
1: Fühlt sich anders an. Ja, ne? Ja.
0: Und jetzt ein drittes, einen weiteren Schritt weggehen. Ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass er mich betrügen wird.
1: Ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass er mich betrügen wird. Er ist noch weiter weg.
0: Das ist krass, ne? Und ja. merkst du, dass es emotional was anderes mit dir macht?
1: Ja, weil er wird mich betrügen, ist ja so eine, so eine Tatsache einfach.
0: Und die muss in dir ein Alarmsignal auslösen. Du bist gerade frisch Mama geworden. ne Das muss in dir was auslösen. Ja. Aber ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass er mich betrügen wird, ist, hier kommt mal wieder der Best-of-Film meiner ganzen negativen Vorannahmen. Ja. Also, Gedankenkino nenne ich das. Und einfach der Zuschauer sein, was einem da gespiegelt wird. Ich habe das auch. ne? Also es ist halt auch jeder Mensch. ne? Unser Gehirn ist evolutionär so geprägt, dass wir das haben. Und dass wir damit auf die Welt gucken. Das ist einfach so. So funktionieren wir. Und das Entscheidende ist, das sind deine Gedanken. Aber das bist nicht du. Mhm. Und die Gedanken wollen auch erstmal was Gutes für dich. Aber es ist gut, wenn du zwischen diesen Gedanken und der Reaktion, der Emotionalen, die du darauf haben würdest, diesen ganz kleinen Raum, der dazwischen entsteht, wenn du das bemerkst, den betreten kannst. Mhm. Das ist eine Sache, die du für dich tun kannst und das braucht erstmal am Anfang so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne? Du hast ein Bewusstsein, mit dem du dich darauf lenken kannst. Erstmal musst du es wissen, dass es so ist und das andere ist Bewusstsein, mit dem du dich darauf lenken kannst. Und es fühlt sich ein bisschen unangenehm an am Anfang, weil man ständig so ein bisschen sich kontrolliert. Aha, was läuft da gerade wieder in meinem Kopf? da wird irgendwie was aus meiner Prägung gezimmert und das soll eine Zukunft sein, die für mich entsteht, bemerke ich. Ich bin da, Gedanken. Mhm. Das andere, was du auch machen kannst, das war jetzt die Zwiebelschicht von außen, reingehen in die Zwiebel und zu gucken, was ist eigentlich dein Kern, der da in dir wartet und was ist dein Bild über dich selber. Ne? Und da hatten wir ja vorhin tief im Herzen, glaubst du daran, dass du liebenswert bist für das, was du bist, ohne was dafür zu tun. Und das Ding ist immer, so wie wir uns selber sehen, so nehmen wir an, dass uns jeder andere Mensch da draußen sieht. Und wenn ich von mir selber glaube, nicht liebenswert zu sein, wie soll ich denn irgendwie glauben, dass jemand anderes das tun könnte? Ja. Und da gilt es dran zu arbeiten. Und manche sagen, das ist ein Knopfdruck. Und für andere ist es eine recht lange Reise. ne?
1: Mhm.
0: Um wieder mehr zu dir zu kommen. Und du hast einen Ansatz gefunden. Du hast gesagt, du hast innerhalb der Trennung einen Moment gehabt, wo du dich mehr auf dich konzentriert hast. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe tatsächlich ganz viel reflektiert. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben. Ich habe super viel darüber nachgedacht, was es eigentlich passiert. Und habe einfach gemerkt, dass, ja, dass es halt gut war. Ne? Also wie ich eben gesagt mhm. habe, dass ich mich selbst verloren habe und habe auch irgendwann beschlossen, dass das nicht mehr passieren wird, dass ich mich selbst verliere und habe ja einfach irgendwie durch Tagebuch schreiben und reflektieren und ja, nachdenken, was passiert ist eigentlich da rausgefunden.
0: Machst du das heute noch, das Tagebuch schreiben?
1: Hin und wieder, ja.
0: Und das hat dir sehr gut getan? Mhm. Warum würdest du sagen, war das so schön für dich oder so heilsam?
1: Weil ich finde, Tagebuchschreiben gibt einem die Möglichkeit, die Gedanken zu sortieren mhm. und nicht mhm. einfach nur so, ich sag mal, bewusstlos da sitzen und irgendwie immer das Gleiche zu denken, sondern auch zu verstehen, warum ich eigentlich was denke und das irgendwie zu sortieren. Das hat mir geholfen. Ich habe auch ganz oft Briefe geschrieben, ohne sie jemals abzugeben, aber es hat mir einfach geholfen, aufzuschreiben, was ich gerne irgendwie sagen würde.
0: Also diese, total, dieses Sortieren ist ganz, ganz wichtig. Und was macht es noch? Was würdest du sagen?
1: Das bringt mich halt mehr zu mir selbst wieder, mhm. weil ich Verständnis für mich selbst dadurch bekommen habe,
0: weil du das mal siehst auf dem Papier, was genau. da eigentlich in dir vorgeht, sonst rumort es immer rum und so kriegst du Klarheit, aha, Struktur. Was ja. geht da eigentlich?
1: Ich habe auch ganz oft einfach also ich, praktisch so einen Text geschrieben und dann zwischendurch ja warum eigentlich und habe versucht irgendwie so zu verstehen, warum das denn jetzt so passiert ist. Das hat mir mehr Verständnis für mich selbst gegeben mhm. und dadurch einfach mich wieder mehr zu mir selbst gebracht auch.
0: Ja. Und es macht noch was, ne? was wir gerade besprochen haben. Mein Freund betrügt mich. Ich habe den Gedanken, dass mein Freund mich betrügt. Ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass mein Freund mich betrügt. Es schafft einen Abstand zwischen dem Bewusstsein, was du bist, was die stimmt. Gedanken bemerkt und deinen Gedanken.
1: Ja, das stimmt.
0: Und damit kannst du es besser emotional verarbeiten. Also es geht nicht nur dir so. Journaling ist ein großes, großes Thema. Und der für mich... Godfather des Journalings ist ein amerikanischer Psychologe, der ist James Pennebaker und der hat nach einer Trennung ganz, ganz viel Zeit im Bett verbracht und konnte nicht mehr aufstehen und das, obwohl er Psychologe war und sich eigentlich alles erklären konnte und irgendwann hat er dann den Weg rausgeschafft aus seinem Bett und hat angefangen an der Schreibmaschine zu sitzen und um gar nicht zu bewerten, so was passiert jetzt hier ganz genau, sondern hat einfach angefangen zu schreiben, einfach so dem Fluss geöffnet, die, das Schleusentor und dann ging es los für ihn. Und es hatte so heilsame Effekte für ihn, dass er seit den 90er Jahren daran forscht. okay An dem Schreiben, an dem Journaling, am Tagebuch führen. Und es ist verblüffend, wie krass diese Effekte sind auf unsere Psyche. Wie genau das, was du gerade beschreibst, wie sehr... Es uns hilft, Sachen zu verarbeiten und dafür brauchst du niemanden, dafür brauchst du nur dich. Weil ganz, ganz viele Prozesse, die passieren und die du dann vielleicht auch mit deinem Freund besprechen möchtest, sind auch erstmal für dich Prozesse, die auch wichtig sind, die für dich zu sortieren und in dir Klarheit zu finden. Weil du wirst nie in einer anderen Person die Klarheit finden, die du in dir selber suchst.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch Themen, also das kenne ich von mir zumindest, die man gar nicht sofort besprechen kann. Also man mhm. merkt, irgendwas ist gerade, aber ich kann noch nicht darüber reden. Ich muss das erstmal sortieren für mich, bevor ich das irgendwie in Worte fassen kann und erklären kann, was mich jetzt gerade stört. Und dann hilft mir das auch immer zu schreiben. Und dann gehe ich tatsächlich irgendwie ein, zwei, drei Tage später ins Gespräch, erst wenn ich wirklich formulieren kann, was mich jetzt gerade stört.
0: Mhm. Ja, und was dich vielleicht auch beschäftigt. ne Genau, ja. Und die andere Sache ist die, dass du dir selber deinen Platz einräumst und dir selber einen Wert zuschreibst. Ich bin es wert, mir die Zeit zu nehmen, mich mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen, mit meinen Gefühlen, mit all dem auseinanderzusetzen. Und das hat dann ganz große Effekte wieder auf das Selbstwertgefühl, weil mhm. du dir selber einen Wert gibst. Und das andere ist, unser Kopf, unser Gehirn versucht so lange, die Gedanken zu drehen bis wir eine Lösung dafür gefunden haben. Aber es gibt für ganz viele Sachen keine einfache Lösung. Mhm. Also dafür, dass dein Freund dich jetzt in den nächsten 100 Jahren nicht betrügen wird, dafür wirst du keine Lösung finden. Weil da gibt es nur eine Lösung und die ist Vertrauen. Weil entweder passiert es, passiert nicht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es für euch beide gut wäre, nochmal in eine Paartherapie zu gehen und das nochmal aufzuarbeiten. Aber erstmal von deiner Seite kannst du fast gar nichts machen. Mhm. Was du aber machen kannst, ist dich mit deinen Gefühlen und Emotionen auseinanderzusetzen, weil dir das anscheinend gut tut und genau dir dafür die Zeit zu nehmen. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und dann kannst du auch sagen, wenn du ab und zu sagst, hey, Gedankenkino, da läuft wieder das ab, aber Gedankenkino, danke schön, dass ihr da seid. Ich packe das mal für später. Ich habe ja später meine halbe Stunde Tagebuch oder 15 Minuten Tagebuch. Da hat das einen Platz. Da mhm. kann ich mich damit beschäftigen. Und ich habe euch bemerkt. Vielen Dank. Ich parke euch da hinten. Dann hast du nämlich nicht, das einen ein Trick, den du anwenden kannst für deine Gedanken. Da wissen die, okay, ja, wir werden gehört, dankeschön. Ähm, dann brauchen wir jetzt hier, haben wir unseren Dienst getan. Wir haben Julia beschützt und wir werden später aufgeschrieben und manifestiert.
1: Das klingt gut, das probiere ich auf jeden Fall aus. Ja? Ja.
0: Okay, wenn du jetzt mal auf die Situation guckst, mit der du gekommen bist heute und wir hatten vorhin Leidensdruck auf einer Skala von 1 bis 10 mit 10 Maximalpegel. Ich ähm, bin maximal davon befangen, gesagt, dass du gerade so bei einer 7 bist. Mhm. Wenn du jetzt raufguckst, wie geht es dir mit dem Thema gerade?
1: Gerade besser. Mhm. Also weil ich die Lösungsansätze oder die, die Ideen, wie ich irgendwie Abstand von den Gedanken nehmen kann, also emotionalen Abstand von meinen Gedanken nehmen kann, gut finde. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann für mich und das gibt mir ja Positivität mit auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, dass das mir helfen kann.
0: Was würdest du dem für eine Zahl geben, wenn du jetzt eine Zahl einfach so rauspoltern würdest?
1: Ähm, irgendwas zwischen 4 und 5 gerade.
0: Alles schön, ist gut zu hören. Also es ist schon einfach ein bisschen besser gerade jetzt in dem Moment. Ja. Julia, denn Danke ich dir für dein Vertrauen, dass wir hier warst. Danke, hast. dass
1: ich da sein durfte.
0: Klar, und auch für deine Offenheit. Es ne? ist ja auch ganz schön privat über die Sachen, über die du geredet hast. Ich glaube halt aber auch immer, und deswegen rede ich ja auch so privat über meine Themen, dass anderen Menschen auch hilft und dass andere Menschen immer was für sich selber daraus mitnehmen können. Ne? Man denkt manchmal so, wenn man die Leben der anderen sieht, bei allen anderen läuft es richtig glatt. Und irgendwie, warum haben die nicht die ganze, warum trete ich hier Scheiß und alle anderen können irgendwie sicher über die Berliner Straßen oder wo auch immer gleiten und verpassen die Hundehaufen. Aber glaubt mir mal, alle Menschen strugglen mit irgendwas. Ich habe mit so vielen Menschen zusammengearbeitet. Ich glaube halt, wir alle haben die Chance, einen guten Umgang damit zu finden. Und manchmal sind so psychologische Werkzeuge, die wir uns einfach aneignen. Dadurch verändert sich unser Blick auf unser Leben. Und die gilt es zu integrieren und damit dann umzugehen und ein immer, immer schöneres Leben zu führen. Julia, vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Hättest du Lust, mal in vier Wochen mir eine kleine Sprachnachricht zu schicken und sagen, wie das mit dem Tagebuch gelaufen ist, wenn du das irgendwie einpflegen kannst? Also ohne Stressen. Es soll jetzt nicht noch ein zusätzlicher Stress sein, dass du dir deine Zeit nimmst. Voll gerne. Ja, und ja. mir sagst, wie es dir damit geht?
1: Total gerne machen wir.
0: Okay, super. Dann danke. Ja.
1: Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wow, für mich war das auf jeden Fall ein intensives Gespräch und es waren einige Sachen dabei, zum Beispiel wie das Verhalten von Julia überhaupt ihren Lauf genommen hat, nämlich mit der Trennung ihrer Eltern, die Parentifizierung, die stattgefunden hat, das heißt die Verantwortungsübernahme von Julia für ihre Eltern und dieses Muster hat sie beibehalten und wendet es noch heute an in der Partnerschaft und in der Sorge um ihr Kind und darunter leidet natürlich auch die Partnerschaft. Ich bin gespannt, was Julia aus dem Gespräch mitnehmen kann und ich habe ihr gesagt, sie soll sich noch mal melden, wenn sie das ganze Gespräch sacken lassen hat, wenn sie auch geguckt hat, inwiefern kann sie die kleinen Hausaufgaben integrieren in ihren Alltag und das hat sie getan, jetzt nach ein paar Wochen.
1: Hi Jakob, ich wollte mich nochmal bei dir melden nach unserem Gespräch und dir ein Feedback geben. Mir geht's tatsächlich wirklich besser seit dem Gespräch. Ich fühle mich viel positiver. Ich habe gar nicht mehr so viele negative Gedanken und das merkt man auch in unserem Alltag. Mit meinem Partner habe ich natürlich auch Gespräche geführt. Wir haben besprochen, was wir beide in der Podcast-Folge besprochen haben, was echt irgendwie spannend war, mit ihm darüber zu reden weil mir doch Dinge bewusst geworden sind, die mir vorher gar nicht so klar waren. Außerdem haben wir jetzt entschlossen, eine Paartherapie zu machen. Wir haben auch schon den ersten Termin vereinbart, worauf ich mich total freue. Natürlich bin ich auch ein bisschen nervös, aber überwiegend freue ich mich darauf. Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz doll bei dir bedanken, dass ich in beim Podcast sein durfte, dass ich mit dir reden durfte und für deine Denkanstöße und deine Tipps. Es hat wirklich sehr geholfen und ja, vielen Dank dafür und vielleicht bis bald.
0: Jetzt, wo ich das höre, freut es mich sehr, dass Julia Erleichterung gefunden hat in ihrem Leben. Das ist meistens erst der Anfang einer Reise, wenn man Erkenntnisse hat und sich selbst besser sehen kann und nicht so in seinem eigenen Film gefangen ist. Und die Reise geht für Julia natürlich weiter mit ihrem Freund zusammen und ihrem Kind. Und ich bin sehr gespannt, was die Paartherapie für sie bringen wird. Auf jeden Fall danke ich ihr für ihr Vertrauen und es ist schön zu hören, dass es für sie was gebracht hat. Und wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet auch mal mit mir reden, hier im Jakobsweg, dann schreibt mir gerne an beste at .de mit dem Betreff Coaching oder natürlich an lukas.klaschinski. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn er euch in irgendeiner Weise was bringt, bringt er sicherlich auch Freunden was, Bekannten was, Familienmitgliedern oder Menschen, die ihr nicht mögt. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Das war der Jakobsweg.
2: Der 7 One audio podcast tipp So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David. Und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal, bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja absolut. Also wir und, öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen ja. oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in die Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ja. ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Oh, gedanklich. Also mental, ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. Kommt We vorbei. got you covered. <lacht> Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.